1: Muy buenas tardes a todos y muchas gracias a la Fundación Rafael Del Pino por permitirme compartir con ustedes esta tarde de miércoles en Madrid para una conversación relajada, espero, para el diálogo lejos de la urgencia informativa del día a día. ...en el que yo me desenvuelvo habitualmente... ...una conversación sobre la última obra de, de Mario Vargas Llosa... Buenas tardes. ...buenas tardes... ...con Albert Rivera, buenas tardes... Buenas tardes. Una, ...una obra que ya eh, se ha dicho... ...que recoge la trayectoria, la evolución política... y ...yo me atrevería a decir que no solo política intelectual... ...sino también personal de Mario Vargas Llosa... ¿no? De, ...con los autores que le han ayudado a hacer esa, esa travesía hasta ser el hombre que soy, el pensador que soy y el escritor que soy. Antes de nada yo quería decir una cosa que es algo que no se puede consentir un periodista y es decir una obviedad. El libro está maravillosamente escrito. Yo ya sé que no es una sorpresa para nadie de los que estamos aquí, pero es que a mí me ha caído bien Karl Popper, me ha caído muy bien y he eh, llegado a fantasear con los amores de Hayek con su prima lejana, que aparece y reaparece en su vida como un guardián. El libro está hecho con la mirada cómplice, evidentemente cómplice políticamente, de nuestro premio Nobel, pero con el rigor y, y un trabajo muy exhaustivo y, y muy documentado que alterna... La obra, el pensamiento, el contexto histórico y la peripecia vital que explica muchas veces qué nos pasa a, a los seres humanos, aunque esos seres humanos sean filósofos, la mayoría de ellos, economistas y, y pensadores. ¿no? Es una obra deliciosa, ya digo, que he leído con pasión juvenil, buscando las contradicciones buscando las contradicciones, que es mi defecto profesional, y para encontrar respuestas a preguntas muy básicas que todos nos hacemos. ¿no? ¿Qué es ser liberal en el 2018? ¿Cómo se transpone el pensamiento político desde Adam Smith hasta los liberales contemporáneos en un partido político que hace solo un año abandonó la etiqueta de socialdemócrata para declararse liberal progresista? El pensamiento político que hay aquí dentro, que hay mucho, llega de verdad a la política de los partidos que aspiran a gobernar un país. Hay vida más allá del marketing, el algoritmo y, y la preocupación por la praxis, por la práctica y las políticas concretas. Eh, son preguntas que sobrevuelan cualquier conversación, siempre a propósito de Ciudadanos, pero que están... ...con una profundidad y unas luces largas muy eh, eh, sugerentes, importantes en, en lo que recopila este libro. Así que conversación con un hombre que siempre está de moda y con el político español de moda. Y empezamos por el político español de moda para, para responder a esa pregunta básica. ¿no? Es decir, ¿todo este pensamiento aterriza de alguna manera y cómo en un partido en el año 2018...?
2: Bueno, en primer lugar, eh, gracias por la invitación, Mario, Pepa, por tu presentación y a, y a la Fundación. Para mí, déjame que diga antes de todo lo primero, que es un orgullo y un honor eh, poder compartir con Mario esta presentación. Desde el momento que me lo dijo, pues, pues como un adolescente ilusionado, pues lo me lo tomé como, una, como un reto también de poder colaborar en la explicación de un libro que, que ahora a continuación hablaremos, que sin duda yo vaticino que va a ser uno de los libros del liberalismo en español. Es decir, creo que este libro Mario va a recoger, eh, primero por esa tradición, segundo por la pluma, por la persona, por el premio Nobel y por, por el liberal que hay detrás, que es Mario, y tercero por el momento, porque el liberalismo político español eh, no ha tenido mucho éxito hasta la fecha en las urnas, pero sí ha tenido mucho éxito en nuestra historia. El liberalismo europeo nace en buena medida en la Constitución de Cádiz en 1812. Los primeros liberales europeos se reúnen en Cádiz después de una revolución o una Así Revolución Española. ¿no? Allí definen una Constitución que luego es ejemplo para muchos otros y que nos la cargamos los españoles en tres años y el absolutismo se la carga. ¿no? Es un poco el marco en el que nos, nos encontramos. Por tanto, yo sí que creo que lo que aquí recoge Mario tiene traslado político en España, en Europa. Y déjame decir que también, respecto al libro, creo que es fundamental también... Me apuntaba aquí algunas palabras de lo que resume ese libro, de una especie de decálogo de, de, de características del liberal, ¿no? Y yo diría que la primera característica que, que Mario explica ahí, que se lo he escuchado otras veces antes de leerle en el libro, pero también algunos autores, es que el principal, la principal característica de un liberal es que no creemos en los dogmas, que no somos dogmáticos. Por tanto, el dogma a veces es más cómodo. Es más cómodo no hacerte preguntas, saberlo todo. Es más cómodo no equivocarte nunca. Es más cómodo no hablar con los que piensan distinto. Es más cómodo no pactar con nadie. Pero los liberales pactamos con los que piensan distinto. Los liberales nos preguntamos si puede o no evolucionar la economía de una manera u otra. Los liberales nos preguntamos en cada momento si hace falta más o menos presencia del Estado según el momento político. Los liberales leemos la realidad política y actuamos en consecuencia. Por tanto, yo diría que la primera característica que, que lleva transversalmente a uno de los autores aquí es la tolerancia, eh, que bien define Popper, el, el, el no dogmatismo. Decía Hayek, que los liberales siempre están en contra del socialismo y del conservadurismo. Por tanto, también a la contra se define el liberalismo. Si dice que el socialismo y el conservadurismo es justo lo contrario que el liberalismo, pues eso ya es una gran pista de lo que es el liberalismo. Es decir, ni somos dogmáticos en el dogma socialista, ni creemos, como los conservadores, que no haya que cambiar las cosas, que haya que tener miedo al cambio, que no haya que reformar nada. Y, y yo me veo muy definido, muy identificado, podemos decirlo así, como liberal en ese libro, porque creo que eso está pasando en España y en Europa. Eh, lo que pasa en España, lo que ha pasado en Francia con Macron, lo que está pasando en Canadá con, con Trudeau, hijo, ¿no? que ya su padre fue presidente también del de Partido Liberal canadiense, ¿no? lo que está pasando en otros países de Europa, creo que tiene que ver con las preguntas de esto. Yo me hago una pregunta al leer este libro, y es, ¿se puede trasladar el pensamiento de Adam Smith, de Hayek, de Popper, de Ortega, en fin, de Isabel Lin, todos estos los podemos trasladar al siglo XXI? Yo es que creo que esa es la batalla ideológica del 21. Creo que la batalla ideológica del 21 no es entre socialistas y conservadores. Creo que la batalla ideológica del 21 es entre liberales, o el liberalismo como sistema político, económico, como forma de vida casi, ¿no? de actitud, frente al nacionalismo y al populismo que Mario también ha explicado en muchísimas ocasiones. ¿no? Por lo tanto, la batalla del siglo XXI ideológica va a venir más por cómo combatimos a los populismos y a los nacionalismos. Da igual si son de extrema izquierda de extrema derecha o medio pensionista, sino populismos y nacionalismos, y cómo la democracia liberal se prepara para dar la batalla intelectual, política y social a esos movimientos. ¿no? Entonces, yo sinceramente me siento más cerca seguramente de un socialdemócrata europeo europeísta o de un demócrata cristiano europeísta que de un populista de izquierdas o de derechas. Y eso creo que es el liberalismo, la capacidad de entendimiento también con quien tiene algunos puntos en común. Y para acabar, un matiz también respecto a lo que es... Eh, ciudadanos en eso, ¿no? Tengo aquí, he traído, lo he traído por escrito, pero vaya, lo hice, lo hice yo con algunos de mis compañeros, por lo tanto de algo me acuerdo. Justamente tiene sentido que esté hoy aquí, bueno, pues algo sí que maría acertaba, aparte de nuestra amistad, porque en el ideario de ciudadanos nuestros valores, porque nosotros no hablamos de dogma, hablamos de valores, que creo que es la característica también de un liberal, defender valores en vez de dogmas, hablamos precisamente del constitucionalismo de Cádiz, de la ilustración y hablamos, por ejemplo, de la sociedad abierta de Popper, en el ideario de una página y media de nuestro partido. Está aquí, en un ideario de un partido político hecho en el 2017, en el siglo XXI. Hablamos del reformismo también que defiende eh, Popper. Hablamos de la separación de poderes fundamental, del avance en las libertades sin condición de raza, sexo, religión. Por tanto, sí, el liberalismo está vigente. El liberalismo yo diría que está más fuerte que nunca, por lo menos en la historia democrática de España, y ahí están o los resultados, o las encuestas, o lo que sea, y en Europa creo que la victoria de Macron, por un lado, junto al avance también de estas ideas en el sur de España, en el sur de Europa, eh, yo creo que la, el, el liberalismo está en un momento adecuado, y ese libro yo diría que es de obligatoria lectura para cualquier amante, no del liberalismo, de la libertad, y que quiera entender por qué hemos llegado hasta aquí, por qué el liberalismo es parte de la solución. Mario, ¿por
1: qué un pensamiento político que, que hace un cóctel con ingredientes que son irrefutables? ¿Quién puede oponerse a la libertad? ¿Quién puede oponerse al progreso? ¿Quién puede eh, oponerse al respeto a, al individuo? ¿Quién puede oponerse en, en, en principio a nada de lo que ha dicho eh, Albert? ¿Por qué un eh, pensamiento político que, que tiene esa nube de palabras no ha tenido en Europa a lo largo de la historia, especialmente en el siglo XX, cuando todos estos pensadores que tú cuentas en el libro, en, en fin, que, que, te, que tuvieron enfrentamientos con otros eh, pensadores, eh, cuentas lo de Agón con Sartre, eh, ¿por qué no ha, no ha triunfado? ¿Y por qué, además, su memoria hay que rescatarla, que también se cuenta mucho en el libro, ¿no? Se cuenta cómo hay que rescatar su memoria casi permanentemente porque en la evolución de los países donde desarrollaron su trabajo, bueno, salvo eh, a Isaac Berlín, que tuvo todos los honores ¿no? en, en Reino Unido, eh, en el resto tú vas contando, ay, si no fuera porque fue liberal, sería el intelectual de, eh, más reconocido de su país. Si no fuera porque fue, ¿por qué? Eh,
0: déjame agradecer primero a la Fundación Rafael del Pino por la hospitalidad que nos brinda esta noche y también agradecerles a ustedes dos, a ti Pepa y a ti, a... Al ver por haber eh, aceptado participar en esta presentación. Um, pues yo creo, Pepa, que sí ha triunfado el liberalismo. Yo creo que eh, la Europa de nuestros días es una Europa infinitamente más civilizada, más próspera, también más justa de lo que era la Europa en el pasado. Y creo que eso se debe en gran parte a la democracia y a esa forma que yo creo que es esencial a la democracia que es el, el, el liberalismo. Eh, el problema con el liberalismo es que ha sido probablemente la, la doctrina más eh, caricaturizada, eh, desnaturalizada, ridiculizada y atacada por sus enemigos. Enemigos que vienen tanto de la, de la derecha, hay que acordarse, por ejemplo, cómo la, la iglesia atacó en el siglo XIX todavía, a, a comienzos del siglo XX al liberalismo como una eh, filosofía que llevaba al desenfreno, a la inmoralidad, a, a, la, a la vida eh, disipada — en fin hay que acordarse en cíclicas papales contra el liberalismo feroces. Y luego ha sido la izquierda, la gran enemiga del, del liberalismo, que ha ridiculizado, caricaturizado tremendamente a una doctrina en la que veía, y con razón, el enemigo principal. ¿Por qué es el enemigo principal de todas las doctrinas dogmáticas, de todas las ideologías autoritarias, totalitarias, el liberalismo? Porque el valor supremo de un liberal es la tolerancia. Eh, aceptar que puede estar en el error y que, por lo tanto, sus adversarios pueden acertar. Esa actitud tolerante que creo que es la de esencia del liberalismo es lo que provoca esa tremenda hostilidad hacia el, hacia el liberalismo, tanto de fuerzas extremistas conservadoras de derecha como de fuerzas extremistas de, de izquierda. Eh, el neoliberalismo, por ejemplo, es una especie de etiqueta que se aplica a quien se quiere eh, insultar, eh, presentar como... Eh, eh, la encarnación de la ignominia, del abuso, de la explotación. Entonces, hay una gran confusión a, al extremo de que, por ejemplo, en Estados Unidos, un liberal, ¿qué cosa es un liberal? En Estados Unidos es un extremista, es un socialista, eh, no es un liberal en el sentido en que utilizamos nosotros la, la palabra pues, eh, en, en, en Europa. Eh, entonces, eh, y muchas veces el liberalismo ha sido desnaturalizado porque... Quienes utilizaban esa etiqueta para presentarse no eran liberales, sino todo lo contrario. Por ejemplo, en el caso de América Latina, el partido de uno de los dictadores más corrompidos y brutales que hemos tenido, Somoza, en Nicaragua, pues era el líder del partido liberal. Entonces, hay una gran confusión al, al respecto, y una de las razones de ser del, del, del libro que he escrito es tratar de disipar esa confusión que existe respecto al liberalismo. Eh, ahí trato de mostrar cómo, a partir de un, un puñado de ideas, valores y, y convicciones, el liberalismo es un abanico en el que existen muchísimas tendencias que son no solo diferentes, sino encontradas entre, entre ellas mismas, eh, porque el, el liberalismo expresa un abanico de posturas, de ideas eh, diferentes entre los uh, entre los liberales. Hay algunos liberales que están más cerca de la izquierda, otros que están más cerca de la derecha, y por eso no dejan de ser eh, liberales. Por ejemplo, una persona como Isaiah Berlin, él decía siempre que el liberalismo tenía un riesgo, el riesgo de una desviación eh, en el sentido de entender toda la problemática de una sociedad como algo que el mercado resolvía. Si se lo dejaba funcionar con, con libertad, todos los problemas de alguna manera se resolvían. Y él dice, no, esta idea llenó las minas de niños en el siglo, en el siglo XIX. Entonces, eh, eh, ver exclusivamente en el campo de la economía la solución de todos los problemas nos puede llevar a crear una sociedad de unas injusticias terribles, de unas desigualdades realmente monstruosas, y por eso es muy importante, y eso lo decía ya Adam Smith, el padre del, uh -huh. del, del liberalismo, tener en cuenta siempre a ah, la realidad. Las ideas deben adaptarse a la realidad y no tratar de adaptar la realidad a las ideas, porque entonces comienzan los asesinatos, comienza el terror, comienza la, la, la violencia.
1: Quería, a propósito de esto último que decía Mario Vargas Llosa, eh, al ver el, la gran crisis del 2008, no es el fracaso de las políticas liberales, la desregularización de los mercados financieros nos pone al borde del abismo, desencadena una gran crisis económica a continuación y está poniendo en peligro ahora mismo, con la consecuencia de desigualdad que ha traído, la democracia liberal tal y como la entendemos.
2: Yo, yo no es que no creo que sea una crisis del liberalismo, precisamente es una crisis de un mal funcionamiento del mercado, que es lo contrario de lo que queremos los liberales. Eh, yo me considero, por ejemplo, dicen algunos que son business friendly, me gusta hablar de market friendly. Yo quiero un mercado eficaz para que los consumidores ganen. Por cierto, como decían muchos de los liberales, que el objetivo no es que ganaran los productores, sino los consumidores, los ciudadanos. ¿no? Por tanto, yo creo que la crisis del, 2000, del 2008, por poner el origen, o sea, vender productos estructurados sin dar información a los consumidores, para mí es antiliberal. Porque el liberalismo es dar información, escoger, competir y consumir con información, con responsabilidad. Por lo tanto, eh, no es lo mismo, Luis Garicano lo ha explicado una vez en alguno de sus libros, no es lo mismo el capitalismo que el capitalismo de amiguetes. No es lo mismo utilizar el capitalismo para distorsionar el mercado que trabajar contra un mercado. Por ejemplo, el ejemplo de las leyes antitrust. Los liberales defendemos la actuación frente a los monopolios. Y, en cambio, a veces vemos que se permite, a través de la Administración, por concesiones, por corrupción, por otros asuntos, generar duopolios, monopolios, tripolios, es decir, en definitiva, generar una especie de, de mercados controlados donde no hay competencia. Bueno, pues eso es antiliberal, ¿no? Entonces, en la confusión que decía Mario precisamente se demuestra que lo que sucedió en el 2008 es una crisis financiera, efectivamente, pero por falta de transparencia, por productos no conocidos por los, por los consumidores, por hipotecas eh, con venta piramidal muchas veces de esos productos, y yo que vengo además del sector bancario, ¿no? que conozco ese mundo, lo que hace falta precisamente es, por ejemplo, que la Comisión del Mercado de Valores también sea un protector de los consumidores y no solo eh, de los valores o de los productores, o en este caso de los bancos. ¿no? Entonces, eh, ahí también hay bastante confusión, ¿no? la pregunta que... Que tú. Es verdad que se ha dicho siempre que viene de ahí, pero yo discrepo. Yo creo que una ley antitras, por ejemplo, que acabe con un monopolio es muy liberal. Y algunos liberales se piensan que nadie le puede decir a una empresa que se quede con el 51% del mercado. Yo creo que un, un estado liberal tiene que decir a una empresa: tú no puedes controlar y tener un monopolio porque vas a perjudicar a los consumidores y te vas a cargar la competencia, ¿no? Entonces ese tipo de reflexiones es económicas. Una cosa
0: al ver que me parece muy importante subrayar en el caso del liberalismo es la igualdad de oportunidades. Hay algunos liberales a los que hablar de igualdad de oportunidades les irrita. Y sin embargo, es algo absolutamente fundamental que haya un cierto punto de partida igualitario. Uh -huh. eh, naturalmente que somos diferentes, naturalmente que los seres humanos, pues algunos son más trabajadores, otros son más haraganes, algunos son más talentosos, otros son menos talentosos. Y esto de acuerdo a la contribución de cada cual a la sociedad, debería ser premiado, sin ninguna duda. Eso es un, algo que los liberales, desde luego, aceptamos. Pero no aceptamos que el punto de partida de a algunos unos privilegios tales que ya sea imposible competir con ellos en igualdad de condiciones. Y entonces, la igualdad de oportunidades es una idea fundamentalmente liberal, que estuvo en todos los grandes pensadores liberales, empezando por Adam Smith. ¿Y cómo crear este punto de partida más o menos igualitario? A través de la educación. La educación es la gran herramienta, el gran instrumento que puede permitir en cada generación un punto de partida más o menos, más o menos igualitario. Y esto se consigue, y por eso es tan absolutamente fundamental la educación, no solo para la buena formación del ciudadano, sino también para ese principio de justicia, de equidad, que es que haya un punto de partida que sea más o menos semejante.
2: ¿no? Hay un detalle, de, ahora que hablas de la educación, en la Constitución de Cádiz, que obviamente no, no es equiparable por el momento que vimos a lo que hay hoy en España, y, y en fin, no, no hay que dar no falta decirlo, que no se puede mirar las ojo, la historia con, los, con las gafas del presente, pero en la Constitución de Cádiz hay un artículo precioso, además, que dice que tendrá que haber una... Una, una escuela pública en cada pueblo. Uh -huh. Una Constitución del 12 revolucionario absolutamente, con una Constitución del, del 1812, reconozca la importancia de la educación, porque la educación es la que nos hace libres y la que nos permite dar oportunidades. De hecho, en el socialismo ha habido una, una, una dicotomía, un, un debate permanente entre el socialismo o la socialdemocracia, precisamente a raíz de la, de la igualdad de oportunidades. Eh, un socialismo buscaba la igualdad absoluta o la igualdad impuesta y el, la socialdemocracia avanzó reconociendo la economía de mercado y reconociendo que era igualdad de oportunidades, no que todos tengamos que ganar lo mismo, ser iguales o
0: hacer lo mismo. ¿no? Entonces, claro, la igualdad, es liberalismo... igualdad no puede ser en el punto de llegada, Exacto. tiene que ser en el punto de partida. Y luego dejar que la libertad justamente cree las diferencias que son perfectamente legítimas, aceptables y que están dentro de lo, de lo humano.
1: ¿no? Pero para que esa igualdad de oportunidades se produzca... ¿De qué tamaño de Estado hablamos? Porque eso también atraviesa este libro, ¿no? La discusión sobre cuál debe ser el tamaño del Estado. Porque eso, eh, esa igualdad de oportunidades de partida en educación, por ejemplo, precisa de políticas públicas, precisa de, de, de dinero público.
2: Yo creo que esa, este, este asunto que dice Pepa es uno de los más contradictorios entre los autores y entre el liberalismo en general y entre la política en general, eh, vamos a decir En el libro ¿no?
1: se ve claramente. Entonces,
2: yo creo que hay que diferenciar entre... Eh, políticas públicas y gasto del Estado. Es decir, tú puedes tener una política educativa donde participe la educación pública y la concertación con centros privados. Por ejemplo, Popper es un defensor
0: de la educación pública
2: sí. y de la competencia también en la, en la concertada. Como decía la Constitución de Cádiz, ha hablado de una educación pública, por tanto, no es sospechoso. La educación es parte del liberalismo. Pero tú puedes también evaluar cómo das libertad a los padres para escoger un centro eso es liberal, y puedes evaluar cómo te cuesta menos una plaza universitaria o una plaza educativa. ¿no? ¿Cuál es la clave? Que el Estado supervise, eh, conozca los valores en la educación, tenga un programa educativo, y luego eso lo puedes o concertar o hacerlo en una, una escuela de titularía pública, pero el servicio es público. Por lo tanto, eh, pongo el ejemplo de las concesiones de, de autopistas, por poner un ejemplo muy distinto, sin derechos fundamentales por medio, ¿no? como la educación. Hombre, pues yo no creo que todo lo que tengamos que hacer desde el Estado, a lo mejor la educación, la sanidad, eh, las pensiones, asuntos muy importantes. Los, algunos liberales pensamos que el Estado sí tiene que tener una presencia. Y Mayoritaria
1: sobre todo, o minoritaria. Porque bueno, el tamaño. Es pues lo, mira, el ejemplo es España. Es lo que está aquí sin el resolver. ejemplo es
2: España. En algunas comunidades hay más peso de lo público en otro de lo concertado, en otros mixto, y, y somos el mismo modelo y somos un Estado social. Por tanto, tampoco yo soy un dogmático de cuánto, tanto por ciento tiene que haber de público y privado. Lo que sí que estoy convencido es que el Estado no se puede olvidar de lo que pasa en la educación de su país, sea público o concertado. Y ponía el ejemplo de concesiones que es quizá de lo contrario. Hay quien dice que las autopistas, las empresas públicas, todo tiene que ser del Estado. Bueno, pues yo creo que a lo mejor una compañía aérea no tiene que ser del Estado, por ejemplo, o una tabacalera o una telefónica. ¿no? La prueba es que España las tenía públicas y con la entrada en la Unión Europea liberalizamos los mercados y se regularon. Entonces, creo que el liberalismo es precisamente plantearse en cada momento qué necesidad sí. tiene ese país. Pero yo creo que una cosa es un Estado fuerte y eficaz y otra cosa es disparar el gasto público. Ese dogma con la crisis financiera que comentabas, se ha roto. Hasta alguna, hasta alguna parte de la izquierda reconoce que el endeudamiento excesivo te condiciona a tus políticas públicas porque estás endeudado y no puedes gastar. Hay un problema,
0: Albert, perdóname que te, sí. te interrumpa, y es que es falso pensar que todas las funciones sociales, para que funcionen de verdad, las debe asumir el Estado. En muchísimos casos la sociedad civil puede asumir todas o gran parte de esas funciones y hacerlo de manera más eficiente y menos onerosa que, su, que si lo asume le, el Estado. Eh, esa es una, una idea que por desgracia es difícil de, de aceptar porque estamos tan impregnados de eh, la idea de que el Estado es el mejor servidor de las necesidades de una, de una sociedad. Eso no es falso. En muchos casos, en muchísimos casos, el Estado cumple esas funciones de una manera infinitamente más costosa y menos eficaz. Entonces, hay que confiar en la, en la sociedad civil. Eh, por ejemplo, el, el Estado debe tener empresas. El Estado, en principio, no debería tener empresas. Esa es una... Actividad que la sociedad civil puede cumplir muchísimo mejor que el Estado. En algunos casos excepcionales puede ser que el Estado transitoriamente sea propietario de, de, de empresas, porque el Estado no es un competidor leal. El Estado es un competidor siempre desleal en ese campo, en el campo empresarial. Entonces, las empresas funcionan mejor, son más eficientes en una sociedad donde el Estado no es un Estado empresario y donde el Estado se dedica a hacer lo que debe hacer. El Estado debe garantizar la igualdad ante la ley, por supuesto, esa es una función que compete al Estado. El Estado debe asegurar la defensa, debe asegurar la seguridad pública, sin ninguna duda. En el campo económico, mientras menos intervenga el Estado, salvo para garantizar la libre competencia. ...para garantizar la propiedad privada, sí, esas son creencias absolutamente enraizadas en el pensamiento liberal. Existe a este respecto una, una, tremenda, una tremenda confusión. Por ejemplo, en el campo de la, de la educación, Samuel Friedman tuvo una idea en este campo. Y la propuso en un momento dado en que esa idea no fue escuchada y que pasó completamente desapercibida era que existiera una competencia entre las empresas, entre las eh, instituciones educativas, entre los colegios, que hubiera una competencia y que de acuerdo a esa competencia los padres determinaran eh, qué colegios les resultaban más atractivos para sus hijos y que en función de eso las subvenciones del Estado se distribuyeran en la sociedad. Esa fue una idea que fue muy rechazada, muy combatida precisamente por el socialismo, por la por la izquierda, y sin embargo es una idea que se ha ido abriendo camino, olvidando de dónde venía, de un economista liberal indiscutible como, como Friedman. ¿Y en dónde ha funcionado, por ejemplo, admirablemente bien esta idea? En Suecia. En Suecia es una idea que está funcionando desde hace mucho tiempo y que ha servido muchísimo para levantar el nivel de la, de la educación pública. Bueno, pues es una idea liberal que hoy día no aparece como, como liberal en ninguna parte, pero nació allí, dentro del liberalismo, y que está contaminada de espíritu liberal.
2: ¿Mm?
1: Decía yo que iba a ser un simple guardia de tráfico porque con dos conserva eh, conversadores, conservadores, ah, bueno, conversadores bueno. Me así, me ha traicionado totalmente, conversadores así, pero veo que tengo que eh, llegar al nacionalismo, que no quiero que dejemos de hablar de, del nacionalismo. Pero solo una cosita sobre financiación, sí. ya que eh, tenemos a un candidato a la presidencia del Gobierno y a propósito de Europa y del liberalismo y del miedo a que las administraciones públicas se endeuden cuando el ciclo, eh, genera mucho ingreso, se creó la regla de gasto, ¿no?, para poner un límite de gasto, para evitar un endeudamiento excesivo de las administraciones públicas y que crecieran. Si el objetivo es la estabilidad presupuestaria para garantizar servicios públicos básicos, ¿por qué no existe la simetría, una prohibición de bajar impuestos cuando el ciclo deja la caja vacía?
2: Bueno, porque el techo de gasto, o sea, la regla del presupuesto, o sea, el déficit, yo no digo que tenga que ser cero siempre, por eso tienes mecanismos del Estado para subirlo o bajarlo. Pero cuando tú tienes un Estado descentralizado con autonomías y municipios, o pones un techo de gasto o, con perdón, es un cachondeo. Eh, y es lo que nos ha pasado en nuestro país. Que durante un tiempo a alguien se le ocurrió, al presidente Zapatero, que no tenía que haber techo y que cada comunidad podía endeudarse lo que quisiera y que cada municipio igual. ¿Qué ha pasado? Comunidades rescatadas con el fondo de todos los españoles y de la Unión Europea y ayuntamientos en quiebra. ¿Qué tuvo que hacer el Gobierno de turno? Porque la Unión Europea, además, nos lo marcó como regla. Oye, pone un techo para que nadie se pase. Pero no es cierto que estemos en estabilidad. Estamos en déficit, no, estamos en un con claro. 3,1 y, de hecho, estamos peleando para ir al 2,2 en los siguientes presupuestos si se aprueban. Por tanto... Eh... Pero se deberían prohibir bajadas de impuestos para crear
1: límite de, de techo, límite de bajada, para que la estabilidad presupuestaria esté garantizada, venga como venga el ciclo.
2: Pero es que te, la política fiscal la marca el Estado. Por tanto, no te vas a cortar una mano para tomar decisiones con la política fiscal, igual que cuando tenemos la monetaria. Es como decir, hacemos una regla que el Banco Central Europeo no pueda decidir. No, hombre, tiene que decidir, pero tiene que analizar la situación. Entonces, en este momento, por ejemplo, pongo el ejemplo del debate presupuestario muy vigente. ¿no? Eh, nosotros hemos pedido que a las rentas más bajas, entre 12 y mil euros, a quien no llega a final de mes, en vez de darle cheques o subvenciones le quites IRPF, es decir, una habilidad muy liberal, social, porque son los que menos tienen. Si en vez de tener que pagar impuestos, tú no tienes que pagar porque no llegas a final de mes, demostramos que se puede cuadrar las cuentas porque está calculado en el presupuesto, que no te quito el dinero que es tuyo porque está en tu bolsillo y que es una bajada de impuestos y que además mantiene la regla de gasto. Es decir, se pueden hacer políticas liberales sociales. Mario ponía ese ejemplo. Pongo otro ejemplo, el tercer sector. Yo me he reunido con mucha gente del tercer sector Muchas de las entidades que trabajan con, con la discapacidad, eh, con, con las ayudas sociales, con la dependencia, muchas de esas entidades saben mucho más que el Estado. Llevan años, decenas en los barrios, de, de, décadas en los barrios trabajando, y esa gente, no, además, al Estado le cuesta menos que poner funcionarios. Por tanto, ¿cómo le vamos a decir a esas entidades que no son parte de la solución? Yo soy partidario de concertar servicios con esas entidades sociales. ¿no? Y creo que ese pragmatismo entre lo, dónde está el Estado y dónde no llega... Tiene mucho que ver con, con ser liberal, es decir, en ese sentido, lo que yo soy partidario siempre más de incentivar, por ejemplo, que de castigar. Yo soy más partidario de incentivar una actitud con una política fiscal que no de prohibir. Por cierto, no, que no se me escape porque ha hablado Mario y también está muy vigente en España, pero el tema de la propiedad privada, ¿no? déjame que me detenga un momento porque es uno de los principios prácticamente transversales sí, sí, de todos todo los y liberales de la, y, de la, y de, del sistema eh, democrático prácticamente. ¿no? Eh, yo creo que la, solo puede ser solo puede ser una excepción como la expropiación del Estado, que te quiten tu propiedad solo, porque si no, rompemos las reglas de juego. Hay partidos en España que están defendiendo que no hay que proteger la propiedad intelectual, por ejemplo, con el tema del Tom Manta, que no, que se puede vender ilegalmente la propiedad de los demás, como si cogemos el libro de Mario ahora, lo copiamos y lo vendemos y no podemos hacer nada. Oiga, la propiedad es de don Mario, por tanto, es suya la propiedad. O que se puede ocupar viviendas, aunque no sean tuyas, porque como yo quiero ocuparlas, pues te las quito y te fastidias. Pues yo creo que los liberales debemos defender la propiedad privada, la seguridad jurídica, la propiedad no, intelectual, porque la propiedad es la base del esfuerzo que hace que funcionen las reglas de juego, que funcione, que la gente se esfuerce para poder tener una propiedad y saber que es suya. ¿no? Y yo creo que ese es uno de los debates que está, digamos, soterrado en el debate actual político español, digamos, en los últimos días, ¿no? con el tema eh, que ha pasado el Lavapiés, con el tema de, de los manteros, con el tema de la propiedad privada, o de los pisos, los ocupas... Si nosotros estamos haciendo esas propuestas es porque creemos que la propiedad privada, además, no es de ricos o de pobres, es de todo el mundo que tenga una propiedad. En España, de hecho, muchos propietarios españoles son gente humilde, trabajadora, que ha ahorrado, que tiene una propiedad y, por tanto, quiere que el Estado se la garantice. El Estado debe garantizar la propiedad privada siempre. Y eso me parece que es un principio liberal que hay que defender. Y no está que no en ahora la
1: propiedad privada en España, ¿no?
2: Si, go si gobierna un partido que cree en eso, no. Si gobiernan los que dicen... Que yo puedo vender el libro de Mario ilegalmente, o que puedo ocupar pisos, sí. Por lo tanto, depende de quién gobierne. Si gobiernan los populistas, lo Pero hacer el programa
1: electoral. Como le dejé, hace el programa
2: electoral. No, no, pero es que es un
0: tema. Hace el creo que todos electoral. tenemos en la mente lo Hace que está el programa pasando. electoral. Y tenemos luces que largas. Tenemos que hablar del nacionalismo. Del nacionalismo. Contra el nacionalismo, porque si hay una doctrina que está eh, en contra, sin complejos de inferioridad, contra el nacionalismo, es el liberalismo. ¿Por qué? Por el amor a la libertad, que es la esencia misma del, del liberalismo, como su nombre lo, lo indica. El nacionalismo está enemistado a la corta o a la larga con la libertad, inevitablemente. Y entonces eh, es muy importante para el pensamiento liberal rechazar, condenar el, el, el liberalismo en todas sus manifestaciones, porque el liberalismo es un adversario de la democracia.
1: El nacionalismo, es, el, nacionalismo. el
0: nacionalismo. es un adversario de la democracia. En el fondo del nacionalismo hay inevitablemente racismo. Racismo, porque el, el nacionalismo convierte en un valor lo que es eh, eh, el pertenecer a una sociedad o a una nación determinada. En esto hay un sentido arrogante de superioridad, como si pertenecer a una nación importara más, significara más, representara más que, pertene que pertenecer a otra. Ese es un principio racista y ese principio está reñido con los valores democráticos fu fundamentales. Entonces, creo que en esto hay que ser absolutamente categóricos. Es una de las, de las razones de ser del, del, del liberalismo haberse opuesto y superado la idea de la tribu, la idea de la pertenencia a una tribu. Eso lo ha desarrollado extraordinariamente Popper. La tribu representó un estadio de la, de la, de la civilización en la que lo humano y lo animal prácticamente colindaban. Y luego, por distintas razones, por distintos factores, la tribu fue evolucionando y fueron surgiendo los individuos, seres que se diferenciaban de los otros porque elegían, algo que en la época de la tribu simplemente los seres humanos no podían elegir su existencia, no podían elegir sus eh, actividades en función de sus propias disposiciones y, y, y vocaciones. Y luego, en la medida que va surgiendo el individuo, la tribu va desapareciendo. Y va apareciendo una, una sociedad de individuos diferenciados, de ciudadanos que eligen su vida, eligen eh, sus vocaciones, sus actividades, aquello que les gusta o aquello que les, que les disgusta. Y esa diferenciación permite, gracias a la democracia, una coexistencia en la diversidad que es incompatible con la tribu. El nacionalismo no ha salido de la tribu. El nacionalismo es todavía la tribu y por eso... El nacionalismo potencialmente significa, a la corta o a la larga, la violencia. En las sociedades modernas, a medida que hemos ido avanzando, en que las fronteras se han ido diluyendo, ha resucitado el nacionalismo y ha ocurrido en Europa, donde el nacionalismo ha causado los peores estragos de su, aquí están, de su historia. Aquí están,
1: aquí buena parte de ellos.
0: Entonces... Hay hoy día unos, unos rebrotes de nacionalismo uh -huh. y España lo sabe porque lo, los, ha, los ha padecido y los está padeciendo todavía. Y eso hay que enfrentarlo en nombre de la libertad, en nombre de la, de, la, de la democracia. El nacionalismo es una especie de temor frente a la incertidumbre, a lo desconocido, a los cambios, a la creación de Europa. La creación de Europa es uno de los proyectos más ambiciosos más generosos, nacido en el seno de la democracia y perfectamente integrado, ¿no es cierto?, a los, a los valores democráticos. Y eso genera ese miedo que está detrás del nacionalismo, el querer volver a la tribu, el sentirse seguro cuando se está rodeado de quienes son iguales que tú, porque hablan tu misma lengua, adoran a los mismos dioses, practican las mismas costumbres. Y en realidad ese es un sueño imposible. Ni, ninguna sociedad puede retroceder a la tribu, ni nunca existió la tribu en ese sentido que creen los eh, nacionalistas. Creo que esto hay que subrayarlo de una manera muy categórica. El nacionalismo es incompatible con la libertad, es incompatible con la democracia. El nacionalismo sí representa una ideología reaccionaria, profundamente pas pasadista, y que tiene una, una idea completamente mistificada de la, de la, de la realidad social y, y, y política. Eh, Ortega y Gasset, con gran eh, lucidez, pronosticó para España que el sí. problema del nacionalismo iba a ser el problema de España en el, en el futuro, y creo que es una realidad. Probablemente pocos países en Europa han evolucionado de una manera tan positiva como España en los últimos 30, 40, 40 años, el paso de la dictadura a la democracia, de la libertad, de la prosperidad, ¿no es cierto?, del su desarrollo a la prosperidad, eh, eh, ha sido realmente extraordinario y ha tenido unas consecuencias económicas, por ejemplo, también extraordinarias para, para España. Pero en eso Ortega y Gasset fue absolutamente profético el nacionalismo puede echar abajo todo eso y retroceder España, no a la tribu, digamos, mítica, sino a la, a la tribu real, es decir, a la confrontación, a los desencuentros, a la incomunicación, y por eso yo creo que, y en ese sentido, pues yo le rindo un homenaje a Albert, Albert Rivera y a quienes lo siguen, porque se han enfrentado desde el primer momento con enorme coraje a lo que yo creo es el enemigo principal del progreso de España, el nacionalismo.
1: Algo sobre el nacionalismo en España, porque quería ir a Europa también, sí, ¿eh? que Yo es que lo iba a
2: ligar si, si quieres hablar de Europa. Sí. Eh, bueno, en primer lugar yo he crecido políticamente rodeado de nacionalismo, ¿no? pues desde tres diputados en un grupo mixto hasta, hasta que hemos ganado las elecciones prácticamente, estuve ocho años allí. Y el nacionalismo, como decía Mario, es incompatible porque básicamente intenta imponerte un patrón único, identitario, ¿no? En algunos lugares, la historia ha hecho que el nacionalismo te imponga una sola religión, una sola raza o una sola lengua, eh, y en este caso pues hemos visto casos distintos. En Cataluña, la lengua fue la excusa, pero realmente lo que había era la construcción de la nación. ¿no? Pero yo creo que lo, que lo que sí que tenemos que positivo en ver en España es que si se le da la batalla intelectual y política, se le puede ganar. Creo que tengo el orgullo de poder decirlo, ¿no? porque por primera vez en 40 años se les ha ganado. El tema electoral es para otro debate, pero, pero yo creo que no hay que renunciar a la batalla intelectual. Los valores liberales o de la democracia liberal son profundamente más progresistas, son mucho más compatibles en el siglo XXI para la convivencia. Europa nació, y ahora pasamos a hablar de Europa, pero Europa nació precisamente para, para luchar contra el nacionalismo y contra el fascismo. ¿no? Eh, por tanto, creo que la construcción europea representa paz. Y representa fin de la guerra y representa cooperación entre distintos. ¿no? Entonces, eh, Ortega también hace referencia a ese concepto de la ultranación, ¿no? la, uh -huh. la gran nación de naciones, la nación europea, profundamente europeísta y profundamente avanzada a su tiempo, sí. sin duda. ¿no? Es como el
1: plebiscito cotidiano. ¿no?
2: Eso es. Pero él habla de la, de la ultranación como Europa, o sea, Europa sí. como una gran nación. ¿no? Y eso, sí. decirlo ahora ese es fácil muy decirlo. A... ¿no? Muy claro, por eso digo, fue sí. muy avanzado a su tiempo. Yo creo que es Europa, en el fondo. En parte, lo que ha pasado en Cataluña, la mitad del, digamos, del frente a, al golpe, a la democracia separatista, ha venido de Europa. Ha sido Tajani, ha sido eh, Macron, ha sido Tusk, ha sido eh, Juncker, han sido líderes europeos, los Valls, cuando ha venido uh -huh. en el acto que compartimos uh -huh. sí, con Mario, han sido los más nítidos frente al nacionalismo en Europa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Europa seguramente, yo creo, esta es mi tesis, creo que en España tenemos un complejo, hemos confundido durante muchos años, a la dictadura y al franquismo con España. Mm. Y hay que liberar a España de los fantasmas del pasado. El patriotismo es antagónico al nacionalismo. Decía de Gaulle que el patriotismo es querer lo mejor para tu país y el nacionalismo es odiar a los demás. Mm. Y yo creo que el patriotismo está bien, porque el patriotismo es lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en la República Francesa, que es convivir entre diferentes. Un señor de Nueva York y de Texas no se parecen en nada pero son estadounidenses, tienen una carta de derechos, unas libertades. Yo quiero una España o una Europa así, ¿no? Entonces, creo que a veces se confunde nacionalismo con patriotismo. Yo me considero patriota desde el punto de vista civil porque creo en la libertad, en una constitución, en la convivencia, en Europa, pero, pero odio lo que representa el nacionalismo porque me va a intentar imponer a mí una identidad única o yo no le quiero imponer una identidad a los demás. Me da igual si eres agnóstico, católico, musulmán, yo quiero convivir o si hablas catalán, castellano o euskera, ¿no?
1: En ese sentido, ¿es contrario a una recentralización que se está pidiendo desde algunos sectores
2: en España? Es que yo creo que confundimos nuevamente a un Estado descentralizado con la descomposición de un Estado. Alemania es un Estado federal y no están cada día proclamando independencias. Estados Unidos es un, parti un país muy descentralizado pero comparten bandera, constitución, valores civiles y proyecto de nacional. Entonces, yo creo que es compatible que un Estado de casi 50 millones de habitantes descentralice competencias, pero es que eso no es incompatible con ser una nación. Por ejemplo, el, el famoso concepto de nación de naciones yo no lo comparto. Yo no creo que España sea una nación de, de naciones, una especie de tribus conjuntas eh, confederadas. Yo creo que España es una nación de ciudadanos libres e iguales, bajo una constitución, una soberanía nacional y una carta de derechos. Eso es el concepto liberal de, de nación, ¿no? Eh, en cambio, otros están defendiendo, incluso en el Partido Socialista ahora se abre ese debate, de si hay una nación de naciones, pues yo creo que no, que, que no pasa nada por ser una nación y no, y no 50, no pasa nada. Es decir, el, los mejores países del mundo son una nación y yo creo que España, a mi juicio, eh, eh, yo nacido en democracia y por suerte lo puedo explicar así, pero creo que arrastramos ciertos tics del pasado donde el nacionalismo se ha confundido con el patriotismo, donde la descentralización se confunde con la descomposición, no tiene por qué. Yo, yo soy autonomista, yo, yo vengo de un, de un parlamento autonómico, yo soy catalán, yo quiero autonomía para las comunidades, pero eso sí, con control, con carta de derechos para todos, con igualdad frente a la ley. Y, y yo creo que ese es el, el debate de España, es eso, cómo garantizar todo eso con un país descentralizado y grande, porque somos un país grande, sin eh, tener que ir al enfrentamiento territorial,
1: un minuto de la periodista, que salga la periodista. Autonomista, statu quo o profundizando en el autogobierno en algunos sitios. Autonomista. Segundo, con permiso del Nobel. Sigue, sigue. Se me ha dejado, si me permites, dejar. autonomista
2: volviendo a las autonomías y no. A las tribus. Porque pero yo pero creo... manteniendo
1: el statu quo tal como está ahora mismo.
2: Sí, sí, España es uno de los países más descentralizados del mundo. No lo digo sí, sí. yo, sino todos o sea, los países. Esto que se dice de
1: ir hacia una España federal no lo compartiría. Es que España ya es de facto un ¿Ya? país federal. Te pregunto por lo que dicen otros. Sí.
2: Bueno, yo, lo que digo yo. <risa> eh, yo creo que España de facto, en todos los estudios, yo por formación soy constitucionalista también, ¿no? Y todos los estudios, España está dentro de la familia federal en términos de funcionamiento, o sea, no tenemos nada en diferente que Alemania, Alemania tiene cosas muy parecidas a, Alema a España, pero es una nación, algunos confunden que un, un conjunto de autonomías o de landers o de cantones eh, tienen que discrepar y ser cada uno una nación escuchaba un candidato del Partido Socialista que decía Madrid es una nación, pues mire no sé yo si hay mucho quórum para pensar que Madrid es una nación, yo creo que es la capital de una nación o que, estaba, o que Formentera tenía que ser un Estado oiga, mire, esto no va de esto yo, yo creo que no podemos hacer una especie de de menú, en el que confundamos el concepto de nación con descentralización. Yo creo que las autonomías tienen que tener presupuesto, autonomía financiera y competencias, pero nunca para romper España, sino para colaborar con el conjunto de España. Entonces, eh, es absolutamente compatible defender el Estado autonómico que ha dado ¿Tú no, ¿tú no crees,
0: al ver que si Europa se materializa finalmente, el concepto de nación va a perder buena parte de su contenido iba a quedar más como una eh, idea simbólica que tiene que ver con la historia y con el pasado, mucho más que ver con el presente?
2: Pues es muy probable que nuestros, igual nuestros hijos no, pero es muy probable que nuestros nietos vivan en los Estados Unidos de Europa. Y, y, y cuando le pregunten a mi hija o a mi nieta o a uno de nuestros eh, familiares, digan, ¿de dónde eres? Y digan, yo de Europa, concretamente de España. Sí. Sí, yo, yo creo vale. que, que el futuro va a ser ese. Yo estoy convencido que igual que ya pone el símbolo de Europa en nuestro pasaporte, nuestros nietos seguramente pues si, si dirán que si llegamos a, a Europa, eso
0: habremos progresado extraordinariamente. Muchísimo, si habremos no... alcanzado formas de civilización muy superiores a las presentes y, desde luego, muy superiores a las del pasado.
2: Pero por eso, Mario, parte de la batalla política nacional tiene que ser trabajar por Europa. Yo soy un europeísta convencido
0: duda. porque, además, habiendo
2: sufrido el nacionalismo muy de cerca. Estoy convencido que Europa es el antídoto frente al nacionalismo. Es decir, sí, esa claro. Europa tan distinta, ya ningún alegato valdrá para diferenciarse. Cuando alguien diga, es que soy muy distinto, bueno, mire, claro, y, pues anda que yo con lo que tengo que ver con una Estonia, pero somos partícipes de Europa. Por tanto, la construcción europea no se podría hacer con nacionalismo como bandera. No, no, no podría hacerse, ¿no? No, ¿no? También es verdad que hay que trabajar valores. Yo creo que a Europa le falta que además de un proyecto económico, de un proyecto burocrático, a Europa le falta un proyecto cívico, un proyecto de valores, cultural, eh, ¿no? cultural. O sea, cultural, es decir, hay que estar orgullosos de la diversidad de Europa y a la vez tener saber lo que nos une, nos une la, el bienestar, que es característico, de la paz, los derechos humanos, no hay ningún país la que libertad, pueda, ¿no? la libertad. Y en ese
1: sentido, la libertad, Europa, los valores, ¿cómo convive el proyecto europeo? ¿Qué debería hacer con gobiernos como los que hay en Hungría o Polonia que están cercenando libertades, libertades civiles básicas, como la libertad de expresión, de movimiento e incluso de manifestación?
2: Pues yo la verdad que, ¿Cómo se, que estoy muy ¿cómo preocupado. Se eso, yo ma ¿no? mañana voy a de hecho a Bruselas que me rono con los primeros ministros liberales, que estamos en el Grupo Liberal Europeo y con los comisarios, y uno de los debates permanentes, sin duda, es cómo afrontar las diferencias de concepto, y diría casi, de lo que queremos de Europa, ¿no? Yo hay, debo reconocer que hay gente en mi grupo liberal que no tiene el mismo proyecto de Europa que yo que es un proyecto de Estados Unidos de Europa, que no quiere hablar escuchar hablar de avanzar Europa. no Y le pasa igual a los conservadores y a los socialistas, por cierto. no Entonces, yo creo que aquí hay más diferencia de, de cultura, de dónde procede. Hay que entender también que Europa se ha construido por motivos distintos. España se ha a Europa por motivos económicos, para tener democracia. El Reino Unido, pues ya vimos que entró y acaba de salir. no eh, Pero va a regresar, ¿no? Todo, bueno, todo lo que
0: está ocurriendo eso es, muestra que favor, el Brexit es como que eso, es un error eso. gravísimo. El Brexit y que realmente los, los, los beneficios eran insignificantes comparados con los perjuicios que trae para, para Gran Bretaña salir de Europa. Y creo que de una manera muy inglesa, es decir, muy discreta, el error del Brexit está siendo parcialmente corregido y que al final el Brexit quedará en una especie de sueño de opio,
1: hay un pasaje delicioso en el libro en el libro, en el que describe un aterrizaje en, en Londres y la sensación de reencuentro con, con la certidumbre ¿no? y la placidez que tiene esa llegada a Reino Unido. Y dice, pues, sí, y dice sí. Vargas Llosa, antes del Brexit. Esa sensación tenía, la tenía antes tenía del Brexit. Yo tenía
0: una admiración sin reservas por, por, por Inglaterra. Uh -huh. eh, y para mí el Brexit fue un verdadero trauma. Un trauma político. Realmente yo no podía... Y, Imaginar que en, en, en Gran Bretaña ocurriera una cosa que me parecía de país tercermundista, un retorno a ese nacionalismo recalcitrante, demagógico, mentiroso. Y eso, eso es lo que ocurrió exactamente. Yo estuve en, 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 en Londres los días anteriores sí, al, al previsito y yo me acuerdo haber oído al, al, al señor... Eh, Boris Johnson, que es hoy uh -huh. ministro de Relaciones Exteriores, de, hablándoles a los contribuyentes británicos, mirándolos a la cara dramáticamente y diciéndoles, ¿saben ustedes lo que hace Bruselas con los impuestos que ustedes pagan? ¡Subsidia las corridas de toros! Bueno, ahí, ahí se... Nivel de mentira se, se llegó para promover el, el, el Brexit y, y, y por una persona que no es tonto, es un payaso, pero no es tonto Boris Johnson, es un payaso inteligente, mintió de esa manera tan absolutamente cínica, ¿no es cierto? Pero, y Nigel Entonces, Farage estaba... Para conseguir los votos del Brexit.
1: A las 7 de la mañana, Nigel Farage estaba a las 7 de la mañana del día siguiente del Brexit, sí. reconociendo en televisión que había mentido con las cifras de la sanidad británica a 7 de la mañana del bueno, día en, siguiente. Bueno, en eso
2: fue más honrado que Puigdemont, pero, pero que todavía no lo han reconocido, ¿no? Pero, pero deberían, ¿no? Eh, bueno, yo, yo en el tema del Brexit creo que también nos tiene que servir para vacunarnos a los europeos y ser muy conscientes de ese trauma que supone. Yo recuerdo exactamente estar en un hotel, no sé dónde, en algún acto por la mañana... Y yo daba por hecho, me acuerdo que Juan Carlos Girauta sí que me vaticinó, va a salir el Brexit, y digo, pero ¿cómo va a salir el Brexit? No puede ser, es una locura, hombre, ¿cómo van a dar ese paso atrás? Y cuando lo vi por la mañana, no me daba crédito, porque es una cosa histórica la ¿no? que hemos vivido, los que siempre hemos dado pasos adelante, ¿no? Pero creo que es una vacuna fantástica para ver las consecuencias de las malas decisiones, ¿no? Y también, porque en el futuro, lo hablaba con Pepa antes de entrar a, a hablar aquí, los retos que tiene el futuro, como los liberales, en general, los liberales entendidos en sentido amplio, la democracia liberal, como no nos pongamos las pilas como no sepamos recapacitar a los que van a perder empleos con, eh, con el futuro que nos viene en el mundo mercado laboral. Si no somos capaces de, decirle, de darle oportunidades a los ciudadanos, el populismo va a ganar. Por tanto, la batalla al populismo hay que dársela intelectual, pero también debemos darle soluciones a los ciudadanos. Si yo pierdo mi trabajo, y Trump es un ejemplo también, si pierdo mi empleo y alguien me dice que la culpa es de una política que ha hecho no sé quién y nadie me ofrece una solución, nadie me dice que puedo formarme y trabajar en otro sitio... Oye, a veces cuando uno está desesperado, pues, pues opta por, por, por buscar una solución mágica. ¿no? Ojo
1: que está proponiendo planificación económica, ¿eh? No sé yo si eso no, es muy no, liberal. No, para, no, 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 no me no he
2: explicado no. bien. Estoy, ¿Te va propon estoy, yo Llosa. estoy proponiendo que hagamos políticas, por ejemplo laborales, que piensen que el futuro viene por trabajar, pero sobre todo por formarse permanentemente. El liberal no. tiene que pensar que uno trabaja hoy de una cosa y mañana va a trabajar de otra. Y como no pensemos ya las políticas del futuro para toda esa gente que va a dejar de, de van a desaparecer empleos, pero se van a crear otros nuevos. Yo no soy de estos que piensan que se va a cara el mundo, creo que van a generarse nuevos empleos. Pero ¿cómo pasas de ser pues, un profesional de una cosa a ser un profesional de otra si el Estado no te da herramientas para formarte o recapacitarte? ¿no? Pongo el ejemplo laboral porque el populismo se nutre básicamente de la gente de la clase media venida a menos, de la clase media empobrecida, de la gente que trabaja y no llega a final de mes. Y a mí me gustaría ganar la batalla también con soluciones, no solo con discursos, ¿no? porque intelectualmente podemos decir que son un desastre. Pero ¿y si nos ganan? ¿Y si no les ofrecemos soluciones a los ciudadanos? ¿Y si la gente se cree a Farage? ¿Y si se cree a Puigdemont? ¿Y si se cree, me da igual, a Siriza, a Podemos, a, a Le Pen o a Melenchón? Me da igual. Si se lo creen es porque los liberales o la democracia liberal no estamos haciendo los deberes. Eso es algo que yo creo que tenemos que hacer autocrítica también de cómo uh -huh. dar soluciones, ¿no?
1: Que hace, el, que hace el programa electoral, eh? ¿Qué hace el programa electoral? Bueno, de paso, de paso, como me has dejado, de paso hace el programa electoral. Bueno, tenemos que terminar, tenemos que ser puntuales. Yo sí querría que Mario Vargas Llosa nos dijera a quién lee ahora, porque aquí ya ha releído a los clásicos y a los contemporáneos que han llegado, el último en morir, no sé si era Berlín o Gabel, que son de finales Re de los 90 que este final primeros de los 2000, ¿no? ¿A sí. quién lee ahora cuando quiere leer a un liberal contemporáneo, a uno pues, vivo? Perdón, vivo contemporáneos
0: son estos vivos. Mira, los dos los dos años que me tomó escribir este libro estuve leyendo prácticamente a pensadores liberales mañana, tarde y noche, y tenía una enorme nostalgia de el género que practico. Fundamentalmente, que es la novela. Entonces, estoy releyendo a novelistas. Releo mucho y es maravilloso releer los grandes libros porque o descubres que no eran tan grandes o descubres que eran más grandes todavía de lo que tú creías. Y entonces, eh, eh, releer a Joyce, releer a Faulkner releer a Joyce, o sea, fantástico. Lo digo porque estoy releyendo una novela de, 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 de Joyce que leí cuando era joven, nunca más la había vuelto a leer, que se llama El retrato del artista adolescente. Libro realmente maravilloso. No, no tenía la impresión de que era una obra maestra absoluta cuando, cuando la, la leí la primera vez, y sin embargo ahora estoy convencido de que es una obra maestra una obra dificilísima de contar, dificilísima, ocurre en un colegio de jesuitas en, en, en Irlanda, y hay allí como el despertar de una, de una vocación literaria, pero maravillosamente descrita, toda esta experiencia con una sutileza, una elegancia, una inteligencia, una inteligencia no solamente por todo aquello que él cuenta, sino por lo que silencia, lo que... Eso en la novela, un vacío que debe llenar el autor invirtiendo su fantasía, su imaginación. Y entonces pues he llegado a esa conclusión maravillosa, que no hay como no la, 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 la novela real. para ser feliz. ¿Mm?
1: Pues a seguir disfrutando. Gracias Albert, gracias a todos. Buenas tardes. Sí.